0: 2021년 6월 7일 월요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 왜곡된 병영문화 그냥 넘어갈 수 없다 문재인 대통령이 공군 성추행 사건과 관련해 민간이 참여해서 병영문화를 개선하자고 했습니다 근데 계급이 신분처럼 인식되는 데서 문제가 발생한다는 지적도 있습니다 여군들이 성폭력을 당하고도 대다수는 침묵을 지킬 수밖에 없었다는데요 대한민국 군대가 성폭력 사건에 대해서 어떻게 대응해 왔는지 여군들의 목소리 김은지 기자와 함께 들여다보겠습니다. 이준석의 구치기냐 나경원 조영의 뒤집기냐 당권을 향해 가는 길 그런데 분위기가 심상치 않습니다. 음모론 배우설에 이어서 망상의 뇌피셜까지 나왔습니다. 그러자 이런 모욕은 처음이라는 말도 나왔습니다. 당원명부 유출 의혹에 비방문자 동원 의혹 각종 의혹도 쏟아지고 있는데요 윤석열 전 검찰총장을 둘러싼 논쟁도 이어지고 있습니다 지금 국민의힘 어떻게 가고 있는지 국민의힘 당신은 어디로 향하고 있는지 최민희 김민하, 김연아 전 의원과 들여다보겠습니다 폭넓고 두텁고 신속하게 지원하겠다. 더불어민주당과 정부가 소상공인 자영업자들의 목소리에 실질적인 지원을 파답했습니다 국민의 힘은 여전히 소급 적용 주장하고 있고요. 한국형 코로나 손실 보상법 무엇이 맞을까요? 무엇이 효과적일까요? 안진걸 소장과 자영업자의 목소리 직접 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 최근 군대 사건이 좀 시끄럽습니다 어지럽습니다 잘못된 사건들이 하나하나 밝혀지고 있는데요 부실한 급식 공군 성추행 사건 그리고 그 사건을 덮으려고 어떻게 했는지 알려지면서 전 국민 분노하고 있습니다 왜곡된 병영문화 바로 잡아야 합니다 이 기회에 싹다 뜯어 고쳐야 됩니다 앞으로 우리 군에서 인권이 좀 보장될 수 있도록 하려면 어떤 노력들이 필요할까요? 여러분의 지혜 좀 알려주십시오 여러분이 생각하는 군대 내 고쳐야 할 점도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진훈 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은
3: 오늘의 뉴스. 주 정상근 기자 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 코로나 확진자 살펴볼까요? 네. 오늘 0시 기준 신규 확진자 수는 485명이 나왔습니다. 지난 토요일에 700명을 넘겨서 좀 걱정이 됐었는데. 휴일 검사 때문에 그렇죠? 네. 뭐그 영향도 있지만 일단 엿새 만에 다시 400명대로 내려온 상황입니다. 예. 하지만 이 전반적으로 확진자 수는 다소 늘어났는데 이 지난주 후반에 확진자가 많이 나오면서 이 지난주 하루 평균 확진자 수가 그 전주에 비해서 16명 정도 더 증가를 했습니다. 어 그래도 이 백신 접종이 진행 중인 고령층에서는 감염자가 감소하는 양상을 보이고 있는데요. 네. 어 최근 한 달간 60세 이상 하루 평균 확진자 수가 100명대까지 내려왔고 네. 어 특히 상당 부분 백신이 접종 마무리된 요양병원 같은 경우에는 전체 확진 사례의 1% 이하로 감염 비중이 낮아졌습니다. 백신 효과를 보고 있네요. 네. 60세 이상 국민들 백신
0: 접종 시작됐습니다.
3: 네. 60에서 64세 국민들에 대한 접종이 오늘부터 시작 됐습니다. 제공되는 백신은 아스트라제네카고요. 네. 어, 해당 연령대 중 78.8%가 이미 사전 예약을 마쳤습니다.
1: 네. 어,
3: 고령자분들 중에서 미처 접종 신청을 하지 못한 분들은 병원을 직접 방문하시거나 전화를 걸어서 자녀 백신 대기 명단에 이름을 올릴 수 있습니다.
0: 네. 제 지인들 분들 중에서도 60대 이상들 백신 접종 예약했다고 막 자랑하더라고요 정봉주 전 의원이 저한테 막 너무 자랑하더라고요 문재인 대통령 백신 접종에 대해서는 잠시 후에 저희가 질병관리청 연결해서 자세하게 백신 접종 어떻게 되고 하고 있는지 앞으로 어떻게 되는 건지 물어보겠습니다 병영문화 더 이상 두고 볼수 없다면서 병영문화 개선하겠다고 대책 마련하겠다고 문재인 대통령이 직접 나섰습니다
3: 네, 군 부사관 성추행 사건의 급식 논란까지 불거지면서 군기강 해이 논란이 도마에 오르고 있는데요. 문재인 대통령은 오늘 최근 군과 관련해서 국민이 분노하는 사건은 그냥 넘어갈 수 없다면서 이병역문화 개선을 위한 대책 마련을 지시했습니다. 문재인 대통령은 특히 이군 부사관 성추행 사건과 관련해서 지난 3일 엄정한 수사를 강조한 데 이어 어제는 현충일 추념사를 통해 사과를 했고요 유족을 찾아가서 직접 사과하고 위로하기도 했습니다
0: 직접 사과하고 직접 찾아갔습니다
3: 네, 그리고 오늘은 이 개별사안을 넘어서 종합적으로 병역문화를 개선할 수 있는 기구를 설치해서 근본적인 개선의 계기로 삼아야 한다며 이 기구에 민간도 참여할 수 있도록 하라고 지시했습니다
0: 민간인이 참여해서 개선사항을 논의해보자고 이렇게 얘기합니다 군은 성폭력 대응 대응체계 개선하기로 했습니다
3: 네, 군당국은 이 공군 여성부사관 성추행 사망사건을 계기로 드러난 이 군내 부실한 성폭력 대응체계를 개선하는 작업에 착수했습니다 어, 이에 따라 오늘 김성준 인사복지실장을 책임자로 성폭력 예방 제도개선 전담팀을 구성했고요 외부 전문가 자문단도 설치해서 해당 논의에 참여하도록 했습니다 어, 그리고 지난 3일부터 16일까지 성폭력 특별신고 기간이 운영 중인데요 아, 이 기간 접수되는 신고를 처리하기 위한 이 국방부의 성폭력 신고 특별조치반도 오늘부터 가동했습니다 아, 특별조치반은 신고자의 요구사항을 검토하고 그 결과에 따라 피해자를 보호하는 조치를 할 예정입니다 네. 군에 따르면 현재 15건의 피해 신고가 들어왔으며 이 가운데 10건은 수사, 조사를 할 예정이라고 합니다
0: 전담팀 꾸리고 TF팀 설치하고 외부 전문가 이거 많이 들어본 얘기입니다 법과 제도 이게 없어서 지금껏 병역문화가 이런 식으로 운영되지는 않았을 건데 사람이 문제입니다 잘못한 사람들을 어, 따끔하게 혼내면 따끔하게 혼내고 잘못된 것을 바로 잡으면 그다음부터 조금 이 법과 제도 이런 전단팀 잘 굴러가지 않을까 그런 생각도 해봅니다. 법원이 일제 일본 강제징용 피해자들의 손해배상 소송 각하했습니다.
3: 네. 이 서울중앙지방법원 민사합의 34부는 오늘 일제 강제징용 피해자 및 유족 85명이 일본 제철과 니산화학 미쓰비시중공업 등 일본 기업들로부터 받은 강제징용 피해에 대한 손해배상을 요구하는 소송을 각하했습니다 각하는 이 소송 요건을 갖추지 못한 경우 본안을 심리하지 않고 내리는 판결로 피해자들이 일본 기업들을 상대로 소송을 낼 권한이 없다라는 의미이고요 사실상 피해자와 유족들이 패소한 판결입니다 재판부에서 뭐라고 합니까? 네, 대한민국 국민이 일본이나 일본 국민에 대해 보유한 이 개인 청구권은 한일 청구권 협정에 의해 소멸하거나 포기됐다고 할 수는 없다라고는 했습니다만 그런데요 네, 피해자들의 손해배상 청구권은 청구권 협정에 적용 대상에 포함된다라고 좀 앞뒤가 잘안 맞는 얘기를 했습니다 그러면서 이 사건 청구를 인용하는 것은 국제법을 위반하는 결과를 초래할 수 있다라고도 덧붙였습니다.
0: 어, 지난번 또판례에는좀 배치되네요.
3: 네. 이 강제징용 피해자들은 그래서 즉각 항소하겠다는 뜻을 밝혔는데요. 소송을 대리한 변호사는 기존 대법원 판례에 정반대로 배치돼서 매우 부당하다라고 주장했습니다.
0: 청구권, 협정, 뭐 적용 대상 다 무슨 말인지는 알겠으나 인권, 아, 인권의 입장에서 조금 살펴볼 필요가 있는 거 아닌가 하는 생각도 해봅니다 자영업자분들이 목 놓아 기다리는 게 있습니다 손실보상법 언제 처리되나 그 논의가 진전이 있었습니다
3: 네 오늘 당정이 손실보상법에 대해서 논의했습니다 어, 하지만 이 최근 소급 적용을 하지 않는 방향으로 가닥을 잡은 것으로 알려지면서 어, 논란이 또 되고 있는데요 예. 이 당정은 손실보상 대신 이 추후 보상 근거를 마련하는 방향으로 법 제정을 추진하고 있고요 어, 윤호중 더불어민주당 원내대표는 6월 국회에서 손실보상법 입법을 어, 반드시 처리할 것이라고 다 밝혔습니다
0: 네, 정부가 오늘 LH 개혁안 발표했습니다
3: 네, 이 정부가 한국토지주택공사 그 LH의 혁신 방안을 발표했습니다 네. 가장 눈에 띄는 것이 조직 슬림화인데요 예. 예, 직원을 20% 이상 감축하고 이번 사태의 원인이 된 공공택지 입지조사 업무를 국토부가 회수하기로 했습니다. 그리고 이 외에도 LH의 몇몇 업무를 국토부나 여러 산하기관으로 또 분산하기로 했습니다.
0: 사실 저 LH나 국토부 이렇게 저도 취재해봤는데 가장 두려워하는 게 성과급 토해내고 임금 동결하고 이런 거 인원 감축하고 이런 걸 두려워하더라고요. 근데 가장 두려워하는 쪽으로 지금 개혁안이 발표됐네요.
3: 네, 포함이 됐습니다. 3년간 고위직의 인건비를 동결하고 경상비 10% 삭감, 그리고 업무 추진비 15% 감축을 추진하기로 했고요. 예. 어, 그리고 과거 비위행위가 있을 경우 그 해당 연도의 경영평가 결과를 수정해서 임직원들이 이 좋은 평가를 받아서 받은 성과급을 환수할 예정이라고 합니다. 예. 아, 그리고 전관 이후 근절을 위해 취업 제한 대상자를 현재 임원 7명에서 고위직 529명으로 대폭 늘리기로 했습니다. 예, 예. 아, 그리고 퇴직자가 소속된 기업하고 수의 계약을 해서 이게 꽤나 논란이 됐었는데요. 그렇죠. 퇴직일로부터 5년 이내에 수의 계약을 엄격히 제한하기로 했고요. 그 임대주택을 매입할 때이 직원과 직원의 친척의 주택을 고가에 사들여서 이것도 논란이 됐는데 어 직원과 친척의 주택은 제외하기로 했습니다
0: 그리고 또 LH 직원이나 주변 사람들 토지 구입하고 집 사고 막 그런 부분에 대한 좀 대책도 있어야 될 텐데요
3: 네, 일단 전 직원을 대상으로 재산 등록을 확대하고요 그연 1회 부동산 거래 조사를 실시하기로 했습니다 아 그리고 실사용 목적 외에 토지 취득을 원칙적으로 금지하고 실사용 목적 외 주택이나 토지를 소유하면서 처분하지 않는 직원은 고위직 승진에서 배제하기로 했습니다. 네. 다만 그 LH 조직 개편안은 발표되지 않았는데요. 앞으로 추가로 검토할 예정이라고 합니다.
0: 오늘 권위기에서 민주당 의원에 대한 전수조사 결과 발표했습니다. 부동산 투기했는지 안 했는지 잠시 후에 정치적 원회 시점에서 자세하게 좀 들여다 보겠습니다. 국민의힘 전당대 분위기가. 후은 달아올랐어요. 근데 상호 비방하고 아, 격화되는 또 모양새가 보이네요.
3: 네. 오늘부터 국민의힘 전당대회 모바일 투표가 시작이 됐는데요. 오느 예. 어, 금요일에 전당대회에서 새로운 당대표를 최종 선출할 예정입니다. 어, 그런데 이 국민의힘 선거 분위기가 점점 과열되고 있는데요. 일단 이준석 후보와 나경원 후보 사이에 윤석열 전 검찰총장을 두고 거친 설전이 오가기도 했습니다. 예. 이 나경원 후보는 자신의 sns에 그 이준석 후보가 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장과 합심해서 어 윤석열 전 총장을 대선후보에서 배제했다 이렇게 주장을 했는데 어 그러자 이준석 후보가 바로 반박글을 올려서 어 나경원 후보가 이 여의도 언저리에서 돌아다니는 받은 글과 비슷한 내용을 올리며 음모론을 제기한다면서 음모론 말고 경험과 경륜을 선보여달라라고 쏘아붙였습니다. 네. 어, 이에 나경원 후보가 다시 정치를 오래 했지만 이렇게 모욕적인 발언을 들은 것은 참 유례가 없다며 이준석 후보를 비판했습니다
0: 음모론 말고 경험과 경륜을 보여달라 그러니까 이렇게 모욕적인 발언은 참 유례가 없다 정치를 오래 했지만 참 모욕적이다 네, 자이 수사 뭐 고소구발 얘기가 나오고 수사 의뢰 얘기도 나옵니다
3: 네, 이준석 후보는 자신을 비방하는 내용의 문자 캡처본을 제시하면서 이 당원 명부가 통째로 특정 캠프에 유출되어 그 이준석 비방 문자를 보내는 데 사용됐다라고 주장했습니다. 네. 어 그러면서 당 선관위의 공문을 보내서 이 문자 살포 중지 명령을 내리고 수사 기관에 즉시 수사 의뢰를 해 달라고 촉구하기도 했습니다. 네. 어, 그러면서도 이런 행위가 경험과 격론이냐라면서이 나경원 후보 측이 이런 행위를 벌였다는 의미로 해석될 수 있는 이 발언도 했는데요. 나경원 후보 측에서는요? 네, 이러한 정치는 좋지 않다면서 이 선관위가 수사기관의 수사 의뢰하는 것에 동의한다라고 밝혔습니다. 네. 그런데 이 문제의 문자 발신자는 현재 연락을 받지 않고 잠적한 상태로 전해졌는데요. 선거관리위원회도 회의를 열었습니다만 이 발신자와 연락이 닿지 않아서 뾰족한 결론을 내리지 못했습니다. 아,
0: 이렇게 당내에 선거하면요. 이렇게, 이렇게 문자가 이제 날아다니고 상호 비방하고 막 그런 음에 있고 막 그런데 이번에도 그 구태가 그대로 보이고 있습니다. 이 국민의 힘 당권 경쟁이 점점 격화되고 있습니다. 네. 검찰이 이재용 삼성전자 부회장이 프로포폴 투약 혐의에 대해서 약식 기소를 했습니다
3: 네이 서울중앙지검 강력범죄형사부가 지난 금요일 이재용 삼성전자 부회장을 마약류관리법 위반 혐의로 벌금 5천만 원에 약식 기소했습니다 네. 이 약식 기소는 징역형이나 금고형보다 벌금형이 적절하다고 판단할 때 정식 재판에 회부하지 않고 서면 심리로 약식 명령을 청구하는 절차입니다 네 어, 검찰은 이재용 부회장이 성형외과에서 의료 목적 외에 프로포폴을 투약한 것으로 보고 사법 처리하기로 했는데요 네, 하지만 정식 기소가 아닌 그 약식 기소가 삼성 봐주기 아니냐라는 비판도 나오고 있습니다 어, 그런데 재밌는건 언론 보도 제목이었는데요 네. 그 연합뉴스가 이 검찰의 약식 기소를 어, 삼성이 수용했다 이렇게 제목을 달았고요 예. 어, 한국경제는 에 약식 기소 소식을 전하면서 이, 사면 가석방 논의가 되고 있다라는 네, 제목을 또 달기도 했습니다
0: 뭐, 한국경제야 뭐 가장 큰 주주가 뭐 기업체들이고 그리고 광고주 눈치를 보는 데여서 그런데 연합뉴스는 왜 이렇게 삼성이 수용했다고요? 그리고요. 죄질이 중하지 않아서 정식 재판까지는 필요 없다. 그러면서 약식 기소를 하는 건데 지난해 1월 수사에 시작됐어요. 서울지검 강력부에서. 지난해 1월에 수사를 했는데 그 별로 중요하지 않은 사건을 이렇게 오래 합니까? 이렇게 눈치를 봅니까? 그리고 CCTV 보면 이 부회장이 약병을 들고 병원을 막 돌아다녀요 그리고 문자 이렇게 보면 그 취소에 갔다가 나왔는데 바로 바로 그냥 병원에 가서 뭐 이런 일이 있었는데 이게 무슨 또 신병치료하고 관련이 있는지 아무튼 검찰에서는 이재용 부회장의 주장을 거의 받아들여서 약식 기소를 했습니다 그 전에 경찰은 이부진 호텔신라 사장의 주장을 다 받아들여서 무혐의 처분했고요. 음, 네, 그냥 그렇다고요. 검찰이 양현석 전 YG 대표 기소했습니다.
3: 네, 아이돌 그룹 아이콘의 전 멤버 BI의 마약 투약 혐의 수사를 무마한 의혹을 받는 이 양현석 전 YG 엔터테인먼트 총괄 프로듀서가 기소가 됐습니다. 네, 어, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 보복 협박 혐의로 지난달 28일 불구속 기소됐다고 합니다. 이게 언제적 사건이에요? 네, 지난 2016년 8월, 그 양현석 전 대표는 이 사건의 공익제보자인 A 씨가 이 마약 투약 혐의로 체포돼서 경찰 수사를 받을 당시, 네. 이 BI의 마약 구매 의혹을 진술하자 A 씨를 회유 협박해서 BI에 대한 수사를 막은 혐의를 받고 있습니다. 네. 어, 또 2016년 그 A 씨의 소속사에 청탁해서 A 씨가 해외로 나가도록 한 혐의도 받고 있습니다만, 이 A 씨에게 출국을 지시한 소속사 대표가 현재 해외 도피 중이어서, 어, 이에 대해서는 사법절차가 보류가 됐습니다. 네, 검사는 또한 BI도 이 마약류, 관, 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 재판에 넘겼습니다 BI는 지난 2016년 4월경 이 자신의 지인인 A씨를 통해서 대마초 그리고 마약의 일종인 LSD를 사들인 뒤 일부 투약한 혐의를 받고 있습니다
0: 2016년 사건입니다 어떤 사건은 검찰은 그렇게 중요해가지고 그렇게 열심히 하고 어떤 사건은 이렇게 이렇게 뭐 지나고 지나서 사람들이 다 잊었을 때쯤 이렇게 기소하고 그렇습니다 이뭐왜 그럴까 왜이 사람들은 힘이 있는 사람들은 왜 이렇게 바로 처벌받지 않는 걸까 그런 생각도 조금 해보게 됩니다 택배노조가 오늘부터 단체 행동에 돌입했다고요
3: 네 민주노총 서비스연맹 전국 택배노동조합이 오늘부터 출근시간을 오전 9시로 배송 출발시간을 오전 11시로 늦추고 이 분류작업을 거부하는 단체 행동에 돌입했습니다 이 택배 노동자들은 통상 오전 7시쯤부터 출근해서 분류 작업을 한 뒤에, 어, 낮 12시에서 2시쯤 배송 출발을 하는데요. 어, 9시에 출근해서 11시에 시작한다는 것은 분류 작업 자체를 거부한다라는 의미입니다. 네. 출근 뒤 2시간 동안은 그 물건을 배송하기 편하게 이 차에 싣는이 상차 작업만 진행한다고 노조 측은 설명했습니다.
0: 네. 고용노동부가 평택항에서 작업하다가 사망한 이선호 씨. 불법, 불법 파견일 가능성이 있다고 밝혔습니다.
3: 네, 이 노동부는 오늘 브리핑을 통해서 평택항에서 작업하던 중 콘테이너 날개에 깔려 사망한 이선호 씨가 소속된 우리 인력과 원청인 동방의 계약 관계가 불법 파견일 가능성이 있다고 라 밝혔습니다 예. 우리 노동법은 도급과 파견을 엄격하게 구분하고 있는데요 이비정규직 남발을 막기 위해 이 원청이 직접 작업 지시를 하는 파견은 매우 한정적인 업종에서만 사용이 가능하고 도급은 이 작업을 통으로 하도급업체에 넘겨서 원청에서는 도급노동자에게 작업 지시를 할 수가 없습니다. 네. 네. 하지만 이선호 씨가 컨테이너 작업을 했을 때 원청인 동방의 직원이 이선호 씨에게 작업 지시를 내린 것으로 전해지고 있습니다. 네,
0: 이거 불법 파견이네요.
3: 네, 이선호 씨의 업무가 동식물 검역이어서 이 컨테이너 작업은 이선호 씨의 업무가 아니었기 아니죠. 때문에 이 불법 파견이 분명한 상황입니다. <웃음> 또 노동부는 이번 주중 관련 수사를 완결하고 책임자를 형사 입건할 예정이라며 법 위반 사항에는 엄중하게 조치할 것이다 라고 강조했습니다 현재 경찰은 동방 직원 등 5명을 업무상 과실치사 등의 혐의로 입건해서 수사 중입니다
0: 일론 머스크 테슬라 CEO죠 이번에는 또 다른 코인 얘기를 하고 있어요
3: 네, 어, 테슬라 CEO 일론 머스크가 비트코인, 도지코인에 이어서 어, 이번에는 성인물 콘텐츠 거래에 사용되는 특정 가상화폐 가격을 폭등시키고 있습니다 그래서
0: 폭등했다면서요?
3: 네, 무려 350% 넘게 치솟았는데요 어, 이에 머스크의 트윗에는 욕설이 이어지고 있고요 또 국제 해커 집단인 어나니머스에서도 어, 유튜브에 이 일론 머스크에 대한 신랄한 비난을 쏟아냈습니다 어, 어나니머스는 자신들의 활동을 기대하라라는 그 경고를 보내기도 했습니다
0: 아, 일론 머스크 혁신적인... 기업가인 건 분명합니다 천재임에도 분명하고요 그런데 자꾸 이렇게 말을 많이 해가지고 사람들한테 신뢰를 잃고 있습니다 테슬라 좀 얘기만 좀 많이 하시지 왜 그러시는지 모르겠어요 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 3041님께서 어제 버스 안에서 마스크 안 쓰고 쭈바먹는 덩치 큰 중학생들에게 마스크 쓰라고 큰 소리로 혼내줬습니다 초등학생 아들 딸이 옆자리에 보고 있으니 나도 모르게 그 무섭다는 중딩을 상대로 용기를 냈습니다. 그런데 살짝 겁나서 두 코스 전에 내려 걸었답니다. 왜 일찍 내리냐는 딸의 물음에 그냥 걷고 싶다고 했습니다. 백신 때문에 방역이 느슨해지면 안 되겠습니다. 다들 끝까지 화이팅입니다. 아우 잘하셨어요. 그냥 걸어야죠. 걸을 수 있어요. 무작정 걸을 수도 있습니다. 2743님께서 6월은 호국보훈의 달입니다. 현충원에 묻힌 친일파의 묘, 이장하라는 이슈나 관련법 통과 등 주요 뉴스 꼭지야 하는데 하는 거 아닙니까? 이렇게 물어봅니다. 네, 그 얘기는 지금 안 나오고 있네요. 그러게요. 왜안 나오는 건지? 잘 모르겠습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨. 주진우 라이브. 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 백신 접종이 시작된 지 100일이 지났습니다. 처음에는 백신 거지 보리 고개 말이 나오기도 했는데 최근에는 좀 불안감 사라진 것 같습니다. 백신 접종 잘 되고 있는지 지금 현재 상황 국민의 15% 정도가 백신 접종에 참여했다고 합니다. 계획대로 되고 있는 건지 모르겠습니다. 대통령께서는 뭐 계획 이상이다 이렇게 얘기했는데 백신 접종 현황 그리고 하반기 접종 전망 알아보겠습니다. 우리는 언제 백신 맞을 수 있는지도 물어볼게요. 백영택 코로나 19 예방 접종 대응 추진 단 대외 협력 총괄 반장님이십니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 질병관리청의 백영택입니다. 고생 많으십니다. 아우 아닙니다. 국민들께서 다 같이 염려해주시고 참여해주셔서. 네. 어, 백신 접종이 순조롭게 잘 이루어지고 있는 것 같습니다
0: 네, 특별히 덕분이라고 또 전하, 전합니다 전 질병관리청 공무원들 그리고 보건복지부에서 잘해주고 계셔서 감사하게 생각합니다
1: <웃음> 감사합니다 네,
0: 1, 2차 백신 접종률은 어느 정도 됐어요? 계획대로 좀 되고 있습니까?
1: 네 계획대로 잘 가고 있고요 네. 사실은 지금 말씀하신 것처럼 이제 저희가 이제 예방접종 시작한 지 100일이 지났는데 네. 오늘 0시 기준으로 그러니까 어제까지죠 네. 어제까지 기준으로 보면 어 1차 접종하신 분들이 한 760만 명 정도 되세요 그리고 2차까지 다 접종하신 분은 한 230만 명 정도 되시고요 그래서 전체적으로 보면 누적 접종했던 횟수가 한 988만 회 정도가 됩니다 네. 그리고 오늘 지금 아직 그 공식적으로 통계가 안 나왔는데 제가 듣기로는 오늘 오전까지 한 35만 명 이상이 접종을 하셨다 그래요 네. 이거를 감안하면 아마 오늘이 올해 저희가 이제 (코로나19) 예방접종하고 난 다음에 어~ 하루에 하는 접 예방접종 건수가 아마 가장 많아지지 않을까라고 생각을 하고 아, 그래요? 그다음에 네 그리고 지금 누적 접종 횟수가 지금 오늘 (0시까지) (988만 회) 정도 됐다고 말씀드렸잖아요 네. 거기에 이제 (35만 회) 더 하면 네. 그니까 러 누적 접종이 벌써 1 0 0만 회가) 넘어간 것 같아요 오늘 네. 하루에 그래서 이런 식으로 저희가 이제 당초 생각했던 것보다 원활하게 진행이 잘 되고 있다라고 하는 부분들 말씀드리고, 네. 이렇게 되면 저희가 하루에, 음한 50만 명 이상 어 접종을 계속 할수 있을 것 같고, 아 이렇게 앞으로
0: 그러면 50만 명 이상 착착착착 맞는 겁니까?
1: 네, 그렇게 될것 같습니다. 네.
0: 오늘부터 60세 이상 고령층 백신 접종 도 시작됐죠? 그렇습니다. 네, 뭐, 예약도 잘 되고 있고, 이분들, 그, 잘 맞고 있습니까? 이분들 전화로, 뭐지? 어 온라인으로 예 사전 예약 힘들다고 하는 분들도 있을 텐데요.
1: 네, 사실은 저희가 어 75세 이상 어르신들은 그 전에 화이자로 이미 접종을 하고 계셨고, 예. 그 다음에 70에서 74세, 65에서 69세, 60에서 64세 이렇게 세 그룹으로 나누어서 저희가 예약을 받았고요. 예. 이세 그룹 합쳐가지고 평균 예약률이 80.6%입니다. 네. 80%를 넘었고요. 예. 사실은 이게 작년에 저희가 인플루엔자 예방 접종 했을 때 예. 그분들이 어, 접종하신 율이 68% 정도 되거든요. 그거에 예. 비하면 한 12% 이상 많이 접종, 예약을 하셨다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같고, 예. 60에서 70, 70에서 74세는 82.7%, 65에서 69세는 81.6% 예약을 해주셨고요. 예. 오늘부터 시작하는 60부터 64세 형님들, 누님들께서는 78.8% 예약을 해주셔서, 예. 어, 어, 작년이나 과거에 다른 예약, 저 백신 접종에 비해서 굉장히 높은 참여를 해주셨다라는 부분들 말씀드립니다.
0: 네. 아무튼, 60세 이상 잘 맞는 것 같습니다. 저도, 저, 저도 가까운 분이 60세 넘었는데 백신 접종한다고 막 자랑하더라고요. 그래서 저하고 아, 네. 김호준하고는 아주 부러워했어요. 60세, 정봉주 전 의원은 60세 넘었거든요. 네.
1: 그래서
0: 내일 모레 맞는다고 막 자랑하던데. 근데요. 네. 백신 수급 상황 괜찮습니까? 그러면 백신이 좀그 예정대로 예상대로 들어오고 있습니까?
1: 네 그렇습니다. 백신은 예상대로 다잘 들어오고 있고요. 그, 저희가 이제 어 그동안에 그 국민 여러분들께 네. 이제 저희가 상반기 6월까지 예. 1938만 회 정도가 들어올 거다라고 말씀을 드렸는데 네. 예, 지금까지 1596만 회가 들어와 있습니다. 네. 그러면...
0: 저이그 예정대로 맞을 수 있는 거죠. 예, 처음에 언론에서 맞... 걱정 많이 했는데 언론 걱정 할 필요 없었네요. 그럼.
1: 예, 사실은 처음에 걱정 많이 하셨는데 정부가 계속 그때도 말씀드렸던 게 네. 조금만 기다려주시면 좋겠습니다라고 말씀드렸는데 네. 이제 사실은 정부는 그때도 저희가 이제 제약 회사하고 이 부분을 약속을 받았던 거고 네. 약속한 부분들까지를 말씀드렸는데 사실은 거기에도 이외. 에그 CDA라고 일종의 네. 네. 그 물량 들어오는거나 가격이나 이런 부분들은 다른 사람들한테 공개하지 말아달라고 하는 약속을 했어요. 왜냐하면 네네. 그래야 다른 나라들도 우리하고 비싼 또는 우리하고 다른 조건으로 백신을 구매하는 계약을 했는데 네. 우리가 조건을 발표해 버리면 다른 나라들도 어 우리는 왜 한국보다 비싸게 아니면 우리는 왜 한국보다 늦게 백신을 줘 이런 얘기를 하니까 제약회사가 한국 한테 주는 조건들을 외부에 공개하지 말라그래서 저희가 그래서 국민들께 저 총량이나 이런 것들을 언제까지 분기별로 들어옵니다라는 부분만 말씀드렸는데 사실은 그, 얘기 그 내용들을 약속드린 부분들을 충실하게 진행을 하고 있고 네. 계획대로 다 진행되고 있다고 라 다시 한번 말씀드립니다.
0: 네. 다른 나라는 수급에 좀 어려움... 이미 있었던 것 같은데 우리나라는 그다그 그 어려움까지도 좀 예상했었던 것 같습니다 준비가 돼 있었던 것 같습니다.
1: 예 사실은 말씀하신 것처럼 그 인도도 요즘에 문제가 되고 있고 예전에는 왜 유럽이나 영국 같은 경우에도 이 백신 도입에 관련해서 문제가 예. 있었는데 사실 우리나라는 그런 부분들에 있어서 좋았던 것이 하나는 뭐냐 하면 국내에서 생산을 하는 시설들이 있어서 예. 저, F, 저 skb라는 회사에서 네. 우리 아스트라제네카도 그렇고 노바백스도 그렇고 이런 것들을 국내에서 위탁 생산을 하는 부분들이 있었고요 그다음에 최근에는 삼성바이오로직스라는 회사가 모더나라는 회사하고 계약을 맞아서 이런 식으로 국내에서 생산할 수 있었던 기반이 있었던 게 그게 굉장히 컸던 것 같습니다
0: 네. 음, 2학기 전면 등교를 앞두고 뭐 유치원, 초중고 교사 이제 8월까지 화이자, 모더나 백신 맞는다고 했고요 다른 사람들은 요 4, 50대는 언제 맞아요?
1: 네, 사실은 저도 그, 그런 얘기들 많이 네. 들으세요. 그리고 사실은 그분들이 예전에는, 어, 뭐, 50대나 이런 분들이 걱정을 하시면서 말씀을 하셨는데 요즘에는 부러워하면서 아니, 부러워 하면서 얘기를 하셨어요. 부러워 죽겠어요.
0: 저도 부러워 죽겠습니다.
1: 네, 그래서요. 그래서 정부에서도 그런 부분들을 이제 논의를 해서 최대한 빨리 접종을 할수 있도록 할 거고요. 예. 사실은 저희가 이제 3분기, 그러니까 7월 이후에 접종을 하시도록 계획을 세울 거고요. 예. 그 계획들 저희가 지금 어 전문가들하고 논의를 하고 있어서 아마 네. 조만간 저희가 그 계획을 발표할 수 있을 겁니다. 네. 네.
0: 그럼 이번 휴가철에는 좀 획기적인 변화가 있습니까?
1: 이번 휴가철에는요. 네. 일단은 어 저희가 지난번에 왜 일상 회복을 위한 지원 방안, 그래서 6월부터는, 어, 6월 1일부터는 우리 가족들, 집계 예. 가족들 8분 이상 모이실 수 있고, 네. 그 다음에 예방접종하신 분들은 경로당이나 이런 데 가셔도 되고, 그 다음에, 예, 그다음에 요양병원이나 요양시설에서. 1년 만에 접종. 면회도 지금 허용하고요. 네, 맞습니다. 네. 그리고 7월 1일부터는 어떤 것들이 되냐면 1차 접종, 저, 야외에서 산책을 하거나 아니면 이런 거 하실 때 마스크를 쓰지 않으셔도 됩니다. 물론, 네. 이게, 아주 많은 사람들이 집합한 무슨 그 대회라든가 아니면 이런 것들이 아니라고 하면 네. 그 야외에서 마스크를 저희가 벗을 수 있을 것 같고, 그 다음에 왜 저희가 그 다중이용시설들 이용할 때 보면 5인 이상 집합금지 이런 것들 있지 않습니까? 예. 거기에 저희가, 어, 두번 맞아야 되는 백신의 경우에 두번 백신을 맞고 난 다음에 2주일 정도가 지나면 그 안에 5인 안에 저는 계산을 안 하고 들어갈 수가 있어서, 예. 그래서 사실은 지금까지는 네 분만 예를 들면 실내 다중 이용 시설 을 이용하시던 것을 다섯 명, 여섯 명, 백신 맞은 사람이 한 명이다 그러면 다섯 명, 두 명이다 그러면 여섯 명까지 이렇게 모이실 수가 있어서 사실은 그 동안 만나지 못했던 분들을 백신을 접종하시면 만나실 수 있는 그런 것들이 가능할 것 같습니다.
0: 네. 대구시에서 화이자 백신 들여오기로 했던 거 이제는 끝난 얘기죠.
1: 네, 이제는 그게 사실은 뭐 이슈들이 됐었는데, 네. 이제는 아마 그 부분은 정리가 된것 같고요. 네. 다만 저희가 이제 말씀드리고 싶은 건 이제 지방자치단체 또는 개별회사 뭐 개별단체 차원에서 여러 가지 노력들을 하시는 것들은 굉장히 좋은 일이고요. 네. 다만 그런 백신들을 개별적으로 구해 구하겠다라고 하는 노력들을 하시는 것들을 중앙정부랑 좀 협의를 해주셔서 네. 중앙정부가 전체적인 계획하에서 그런 것들을 할수 있도록 그런 거를 좀 사전에 협의를 해주시면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
0: 어, 7417님께서 60세입니다. 오후 3시에 가서 접종하고 왔습니다. 12주 후에 8월 말에 2차 접종하러, 하고, 하러 오라네요. 1차 접종하고 홀가분합니다. SC는 관계자분께 감사드립니다. 이렇게 문자 보내셨습니다. 하트도 뿅뿅뿅 3개나 보내셨어요?
1: 사실은 저희가 그런 분들께 정말 감사드려야죠. 사실은 그분이 맞고, 아, 내가 맞으니까 너무. 이상도 없고 우리 가족들하고도 만나고 친구들하고 만나는 데 이상이 없습니다라는 얘기를 입소문을 많이 내 주시면 네. 옆에 계신 분들이 부러워서 또다 같이 예약을 신청하시고 네. 또 자녀 백신 같은 거 맞으러 오시기도 하고 그렇죠. 그러셔서 저희가 네. 하는 일들이 더잘될것
0: 같습니다. 네. 네, 부럽습니다. 저 응원합니다. 이런 분들. 152군님, 2차 접종 기간 좀 앞당겨 주면 안 되나요? 8에서 12주 의 간격으로 2차 하려면 아, 좀 너무 긴것 같은데 빨리 마스크 벗고 싶어요 이렇게 얘기하는
1: 분도 있습니다. 네 맞습니다. 그런 말씀들 하시는 분들 계신데 사실 저희가 임의로 그거를 8에서 12주로 정한 게 아니라 네. 그 약을 만든 그 아스트라제네카라는 회사에서 약을 만들고 난 다음에 많은 분들을 대상으로 임상실험을 해봤더니 네. 이게 그 기간이 1차하고 2차 사이에 기간이 좀더 길어질수록 효과가 좋아진다. 네. 그래서 11주, 12주 이렇게가 되면 어뭐 4주에서 5주에 맞으셨던 간격으로 맞으셨던 분들보다 이 코로나를 막을 수 있는 예방 효과가 훨씬 더 좋아진다. 네. 그래서 저희가 그런 과학적 근거를 바탕으로 해서 접종 기간을 어 설정을 했었습니다. 예, 예. 그래서 네그 부분들을 설명드립니다.
0: 접종은 예약이고, 그 의학이고 과학입니다. 그러니까. 그 정부 방역지침대로 따라야 합니다. 합니다. 0648님께서. 저는 만 39세인데요. 언제 맞아요? 40대로 쳐주셔도 되니까 얼른 맞고 싶어요. 이런 사람들이 있는데. 안 됩니다. 40대도 아니면서. 네. 네. 좀기다리십시 저희가
1: 이제 주민등록 번호 뭐 이런 것들 보고서. 네. 그거를 네. 저 최대한 저희가 해관에 노력해서 많은 분들이 빨리 맞으실 수 있도록 그렇게 하도록 하겠습니다.
0: 순조롭게 백신 접종이 진행되면 다. 진행되면 또 달라질 미래에 대해서 좀 기대가 됩니다. 아 신조롭게 백신 접종 진행되는 건 다행인데요. 변수는 없을까요? 이 당부 말씀 좀 부탁드릴게요.
1: 네. 사실은 저희가 예방접종 잘 진행하고 하면 네 가족들하고도 그렇고 여러 가지 친구분들 잘 만나실 수 있어서 사랑하는 가족이나 친구들과 함께하는 시간을 앞당길 수 있도록 예방접종 적극적으로 참여해 주시면 좋겠고요. 네. 다만 그럼에도 불구하고 그 아직은 이제 완, 저 접종이 완전히 종료되기 전에는 마스크 착용이라든가, 실내에서는 충분한 환기라든가, 네. 그 다음에 혹시 의심 증상이 있으면 검사를 받으시는 등 기본적인 방역수칙을 잘 지켜주셨으면 좋겠고요. 네. 특히나 실내에서 마스크는, 어, 저희가 이제 방역지침상으로 어 예방접종을 하셨던안하셨던 하셨던 반드시 실내에선 마스크 착용을 식사나 이럴 때를 제외하고는 예외없이 지속해 주십시오를 다시 한번 부탁드립니다. 네.
0: 어, 뭐, 국민들 잘 지키고 있습니다. 맞습니다. 집단 면역 때까지는 다잘 지키겠다고 합니다. 8019님께서 5월 28일부로 국민 비서 연락 와요. 비서두기는 참 처음인 것 같아요. 이런 얘기도 합니다. 아, 말씀 잘 들었습니다. 고생 많으신데 더 고생해 주세요.
1: 감사합니다. 국민들께서 적극적으로 참여 동참해 주셔서 저희가 일하는 게 훨씬 쉽고 훨씬 빨리 목표를 달성할 수 있습니다.
0: 너무 고생하셔서 감사하다는 말 대신 전합니다. 지금까지 백영택 대외협력총괄 반장이었습니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시점 오늘의 정치권 상황 원 외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 더전 더불어, 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 안녕하세요 불굴의 희망
2: 최민희입니다
0: 불굴의 희망 최민희 그리고 일산의 희망 김연아 나오셨습니다 국민의힘 비상대책위원
2: 네 일산의 핑크 마스크 김연아입니다.
0: 네. 우리 일산의 핑크.
2: 핑크 마스크.
0: <웃음> 네. 네. 아, 국민의힘 지금 분위기 어떻습니까? 뭐 이준석 교과가 난다 이런 얘기도 있는데 조금 과열돼가지고 서로 좀 비방전이 좀 심하지 않느냐 그런 얘기도 있는데요.
2: 네. 어쨌든 저희가 관심을 끌고 국민들의 관심의 중심에 서는 데는 성공한 것 같습니다. 네. 저희 당대표를 뽑으면서 이렇게 컨벤션 효과가 있었던 때가 있었나. 네. 적어도 제 기억 속에서는 별로 기억나는 게 없는데. 그렇죠. 어, 일단 당 지지율이나 이런 것들도 어, 유지되고 있고 뭐 소폭 상승하는 것이 이런 당대표 어, 선출과 관련된 컨벤션 효과라고 보고 있고요. 특히 이제 뭐 이준석 후보가 새롭게 돌풍이라는 표현까지 일으키면서 뭐저 요즘 유튜브 검색해 보면 뭐 이준석 후보와 관계된 영상이 엄청나게... 짜리라고 하죠. 막돌아다니다 네. 막 돌아다니고 이래서 아 이게 좀 젊은 정치 그다음에 좀 새로운 젊은 청년들의 에너지를 요구하는 국민들의 민심이 좀 이렇게 표출되는 것. 또그 표출의 어떤 도관체가 야당이라는 것에 대해서 당 내부에서는 굉장히 긍정적으로 평가하고 있는데요. 아무래도 이게 이제 선거가 막판 오늘부터 이제 조사 전자투표를 하게 되는데 그러다 보니까 아, 네뭐 네, 서로 간에 아주 팽팽한 그런 신경전도 어 있는 것 같습니다. 신경전
0: 정도지 뭐 거의 그 설전은 더
2: 확대되지는 않을까요? 근데 뭐 저희 사실은 그 보수 정당에서는 뭐 이런 것들을 그렇게 아주 끝까지 가는 경우는 저는 별로 못 봤어요. 물론 그 예전에 대선 후보를 놓고. <웃음> 어, 박근혜 후보와 아, 이명... 이명박 후보와 아, 예, 그때는 좀떨했했지만 네? 예, 그건 대선 후보고 저는 당대표 때는 이렇게까지 뭐 그렇게 끝까지 가는 경우는 없었던 것 같고요. 지금도 뭐 저는 워낙 박빙가 뭐 당심 70% 일반 여론조사 30%라고 하면은 지금 워낙 이준석 후보가 여론조사에서 압도적으로 어 간격을 벌리고 있다 보니까. 뭐 당심 70% 잡는 것에 대해서 치열한 경쟁이 있는 것은 뭐 저는 당연하다고 보고 있고요. 아마 오늘 내일이 피클것 같습니다. 네.
0: 어떻게 보시는지요, 최민희 의원님?
4: 어, 일단 국민의힘 지지율 상승세는 두 가지 측면에서 네. 저는 지금 상승이 이어지고 있다고 보는데 그 여론조사를 보면 호남 지지율이 올랐어요. 네. 네. 그 이유는 김종인 위원장이 호남의 강을 건넜기 때문입니다.
0: 사과도 네. 하고 무릎도 꿇고.
4: 네, 그래서 이 부분은 이제 호남의 강을 건넜는데 이후에는 5.18 관련한 태도를 보다 분명히 하는 것이 필요할 것 같아요 네. 그리고 이준석 효과가 여러 가지인데 젊은 정치에 대한 희구, 과거 기득권 정치 타파 요구죠 그런데 중요한 코드가 하나 있는데 유승민 대표도 못 건넌 탄핵의 강을 이준석 이준석이. 후보가 건너고 있다는 겁니다. 아, 그래서 저는 네. 오랫동안 국민의힘의 발목을 잡아왔던 두 개가 네. 호남과 탄핵이고요. 그리고 이명요 탄핵과 연장해 생각해 보면 이명박, 박근혜 두 전직 대통령의 범죄
3: 행위입니다.
4: 네. 네. 그래서 이런 부분을 이준석 후보가 정리를 하고 있어요. 젊게. 네. 그래서 긍정적인 것으로 봅니다. 근데 예를 들면. 저희 이준석 비방 문자 관련하여 그 논란이 적은 것은 저는 언론이 도와주기 때문이라고 생각합니다. 그래서 네. 이 부분은 민주당은 아마 다른 거보다 언론이 국민의힘을 도와준다는 측면에서 만약에 민주당에서 비방 문자가 나오면 아, 그냥... 몇 날, 며칠 그냥 이렇게 하는데 그렇게 하지 않는 점에서 민주당은 이 점이 부러울 것 같습니다. 네, 네.
2: 그런 측면은 있죠? <웃음> 아니, 근데 뭐, 이준성 비방문자가 언론에 잘안 나오는 게 누구한테 유리한가요? 누구한테요? 예, 네, 뭐, 저는 특별히 그런 거는 없다고 <웃음> 생각이 되는데. 그러니까 <웃음> 그게 수혜자는 그런 거예요. <웃음> 네. <웃음> 아. 자,
0: 어, 현충일 전후에, 전후에, 어, 그, 윤석열 전 총장의 행보에 대해서도 좀어 조금 주목하는 사람들이 많습니다. 현충일 전날이었던가요? 현충일 전날 현충일 에 참배하면서 조국을 위하여 이렇게 하면서 뭐라고 쓰셨어요? 자이 부분에 대해서 국민의힘에서는 어떻게 평가합니까?
2: 음, 윤석열 총장이 이제 아주 점진적으로 정치 행보를 네. 하고 있는 것 같습니다. 네, 본격적으로 하는 것 같죠? 네. 검찰총장을 그만두시고 나서는 자행으로 네. 그 이후에는 누구를 만났다라는 전언으로그 예. 다음에는 누구를 만나는 사진이 공개되고, 또 측근들을 통해서 메시지가 나오고, 그러더니 이제는 현충원에 가서 이제 본인의 어떤 입으로 하는 얘기가 아니라 이제 글로 하는 얘기가 나왔잖아요. 네. 다음 순서는 본인 사진과 본인 육성 멘트가 나오는 게 나오지 않을까요? 저는 뭐 정치를 하는 아주 순, 예상된 경로라고 생각을 하고 있고요. 뭐 그런 전처를 밟고 계신 것 같아요. 정치인들이 이렇게 처음에 정치 입문할 때 특히 어떤 정치 생활을 했던 사람이 아니고 어떤 상황과 여론에 의해서 불려오신 분들이 나올 때 거치게 되는 뭐 일반적인 경로를 겪고 계신 거 같아요.
0: 국민의 힘에 입당할 것 같습니까?
2: 근데 오늘 또 연합뉴스에서는 네. 뭐 지난주에는 저희 의원들하고 전화 접촉을 했다. 네. 뭐또 윤희수 의원하고는 함께 정치하자 뭐 이런 얘기가 나와서 곧 입당할 거라는 소식이 좀 그랬죠. 압도적이었는데 주말 이후에는 또 오늘 연합뉴스에서는 조금 약간 성긋는다라는 헤드라인이 나올 정도로 다시 조금 어 거리를 두는 듯한 모습이 보이고 있어서 모르겠습니다. 저도 제가 윤전 총장님을 직접 뵌게 아니라서 최민희 의원님은 잘 아실 거예요. 어떻게 아신대요?
4: 네, 우선 첫째는 직접 합법으로 본인이 정치하겠다라는 의사를 밝힌 것으로 봐야 합니다. 네. 어떠어떠한 나라를 만들겠다. 네. 이건 처음이에요. 조국을 위하여? 네. 그리고 두 번째는 보수 쪽에 서겠다를 분명히 했다고 봅니다. 그걸 음. 뭘로 보여줬냐면 천안함 장병들을 만났어요. 네. 그리고 거기에 괴담을 유포하는 세력이 있다. 이게 나라를 위협한다. 이 얘기는 사실은 보수적 정체성을 분명히 하겠다. 이런 뜻입니다. 네. 그게 행보로 보여주는 거고요. 국민의힘 입당 문제는 이게 드라마 보면 네. 그냥 쭉 가는 거 재미 없잖아요. 네. 밀당도 하고 뭐 그래야 시청률이 올라가듯이 지금 그렇죠. 시청률을 올리고 있는 중이다 이렇게 봅니다. 아
0: 그래요. 그래서 결국은 어떻게 될까요?
4: 결국은 저는 국민의힘으로 입당하지 않을까라고 네. 추측하는데 네. 틀리면 큰 일이니까 그냥 추측입니다. <웃음> 네.
0: 데 네. 드라마는 뭐 어떻게 전개될 수도 있으니까요. 네. 네. 네.
2: 아 그런데 이제 아까 최전 위원님 하신 것 중에. 천안함 그 유족 측이나 피해자 측의 어떤 입장을 대변하거나 그들에게 손을 내밀면 그게 보수적 정당의 입장이다 이렇게 좀어 일종의 가름맛 타시는 거는 음. 저는 좀 바람직하지 않다고 보고 있고요. 음. 어 저희가 세월호 피해자와 유족자들에게서 이제 사죄를 구하고 그들의 아픔을 같이 나누는 것처럼 저는. 진보정당, 뭐, 진보정당이라고 표현해야 될지, 뭐, 민주당이라고 표현할지 모르겠지만, 뭐 천안한 피해자와 유족자, 유, 가족들에 대한 그런 억울함, 가슴 아픔도 저는 똑같은 무게로, 어, 안아주셨으면 좋겠다는 생각이 들고, 아까 그런 발언이 오히려, 뭐, 윤석열 총장이 그쪽이 얘기를 들어줬다라는 표현으로도, 뭐, 생각할 수 있지만, 저는 오히려 좀 그러면, 어, 그럼 진보적, 정당에서는 그게 아닌가라는 오해를 할수 있다는 생각이 들어서 여기서 조금 그거를 제가 짚고 어. 넘어가고 싶어요. 최민 의원님.
1: 네.
4: 만나는 건 만날 수 있죠. 네. 송영길 대표도 만나야 하고 문재인 대통령도 만나서 얘기를 들어야 해요. 그런데 만나서 한 발언을 보면 괴담을 유포하고 있는 자들이 나라를 위협하고 있다는 요지의 얘기를 합니다. 그런데 이 부분에 대해서 저는 천안함 사건을 북한의 어뢰 도발로 우리 국군 장병 46명이 억울하게 목숨을 잃고 희생됐고 이후의 수습 과정에서 또몇 명의 우리 국군, 국군이 국군 희생된 안타까운 사건으로 봅니다. 그런데 다른 한편 어떤 문제가 있냐면 이거는 북한의 잠수정이 대한민국 바닷속을 헤집고 다닐 때 그때 네. 우리 군은 어디 있었는가. 네. 그래서 우리 국방의 한계를 여실히 보여준 것이기도 하거든요. 그리고 지금 괴담이라는 표현이 적절하지 않은 것이 애초에 천안함 정부 발표를 의심하게 한 것은 정부가 자초했습니다두 가지에서. 최초 해군 보도가 자초설이었거든요 해군이. 그리고 두 번째는 북한의 잠수정의 크기를 이게 몇 톤급이다, 몇 톤급이다가 계속 바뀌었어요. 그래서 아마도 민주당과 문재인 대통령의 입장은 북한의 도발을 비난하고 우리의 그 구멍난 안보를 다시 메꿔야 한다고 생각하고 이 점은 다 동일하겠죠 유족들을 위로하고 피해자에 대해서 적극적인 보상을 하고 생존자도 마찬가지입니다 이런 입장이지만 해군이 최초로 자초서를 합참해 보고했던 자료가 나왔고 증언이 나왔잖아요 그래서 이런 부분은 합리적 의심이 없게 해결하라 이런 취지라고 봅니다 근데 중요한 건 그게 괴담 유포하고 있는 세력이 나라를 위협한다 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 합리적 문제 제기를 하고, 그것에 대해서 정부가 합리적 답변을 하고, 그리고 넘어가는 거고, 그리고 그런 일로 나라가 위협되겠습니까? 저는 이번에 이렇게 대통령께서 현충일 그 기념식 하는 대통령 화환 뒤에, 이제 대통령을 말하자면 촉구하고, 약간 비판하는 글이 딱 있었잖아요. 그런 게 허용되는 게 민주주의고, 너끈이 그런 문제 제기를 국민이 극복할 수 있는 나라기 때문에 위협이라고 얘기하는 것은 약간 시대착오라고 느꼈거든요. 그러니까 제 취지는 그 발언을 보고
2: 한 얘기입니다. 그런데 제가 제 얼마 전에 광화문에서 시위하고 있는 현장을 한번 방문을 해서 같이 인사를 드린 게 있는데요. 또 이번에 이제 호국 보훈의달을 맞이해서 저도 저희 지역에 있는 현충원에 가서 참배를 드렸는데 제가 느끼는 건그 나라를 위해서 일종의 목숨을 바친 유공자들 그 가족들은 굉장히 소외감에 빠져 있습니다. 그리고 실제로 그분들의 삶도 굉장히 어렵고요. 천안함 같은 경우에는 그 생존자들이 일종의 트라우마 치료 대상자에 포함되지도 못하고 있다고 얘기를 하고 있고 또 이번에 그군 음문사 그 진상위원회 이제 다시 재조사 들어간 것 때문에 이제 울분에 쌓여서 대통령과 국방부 관계자를 만나고 싶어 하는데도 만나주지도 않고 기공대를 대치하는 등 저는 충분히 섭섭해할 수 있는 여지를 국가가 제공을 하고 있습니다. 아니 그런데 천안함 사건이.
4: 2010년 3월이거든요. 이명박
2: 정부 때 있었는데. 그러니까
4: 제가 지금 그 말씀을 드리고 싶었는데 지금 13명이 외상후 휴유장애로. 이제. 유공자, 뭐 보상자에 들어갔고 스무 명이 지금 절차를 진행한다는 걸 보고 전 깜짝 놀랐습니다. 왜냐하면 2010년 3월에 이 일이 터지는데 그게 이명박, 박근혜 정부 나머지 그 6년 동안 아무것도 안 했나? 왜 이게 문재인 정부에까지 넘어왔지? 이런 의심을 가졌어요. 그런데 그럼에도 불구하고 저는 문재인 정부에서 이게 외상 후 스트레스 장애가 그 판정되는 기간이 있고 보험 관련 보면 굉장히 절차가 길어요. 그래서 저는 그 생존자나 생존자 가족이나 등등이 진짜 답답할 것 같아요 이게 벌써 2010년 3월이면 지금까지 11년째 지금 이러고 있는 거잖아요 그래서 이 부분은 문재인 정부에서
2: 빨리 해소하는
4: 게 좋지 않을까 해결해야죠 네 그렇게 생각합니다 그런데 네. 네.
2: 네. 이제 이런 것들을 갖고 절차적으로 길어질 수는 있죠 그러나 담당자가 그걸 호소하는 사람들을 만나주기조차 하지 않는다고 하는 것은
0: 담당자가 아니라 지금 대통령한테 아니요, 만나달라는 아니
2: 대통령뿐만이 아니라 보훈처에도 지금 면담을 요청하고 있는데 그게 계속 거절된다고 해서 지금 32일째 1인 시위를 계속 이어가고 있습니다 그래서 저는 그분들 입장에서는 누군가 그분들의 목소리를 들어주는 사람이 얼마나 반갑겠어요. 그리고 저는 그 나라가 위협된다는 게 그렇습니다. 아, 우리가 나라를 위해서 희생한 사람들의 그런 가치나 그런 그분들의 어떤 영향력 이런 것들이 폄하된다라고 하면 그 나라의 기강 굉장히 무너진다고 보고 있고요. 그런 기본적인 것들이 무너지는 게 나라가 위협되는 거죠. 저는 그렇게 생각하면 될것 같아요.
4: 그 말은 대담이라든가 뭐 나라를 위협한다 이런 그 인식은 저는 뭐 그렇게 현실에 부합한다고 생각하지는 않습니다. 대한민국이 누가 뭐 예를 들면 천안함에 대해서 자초서를 계속 누가 한 명이 주장한다고 해서 그리고 일부 뭐 유튜버나 일부 기자들이 주장한다고 해서 위협될 만큼 그렇게 뭐덜 탄탄한 나라가 아닙니다.
0: 정치적 원의시점 6시에 이어갈까요? 9809님께서 세월호 추모하면 진보, 천안함 추모하면 보수 이거 저는 둘다 추모합니다 전 정체가 뭔가요 저도 둘다 추모합니다 더 국민들 다 같이 추모합니다 저도 둘다 추모합니다 김연아 의원도 비슷할 텐데요 네, 네, 그 네. 제가 그랬잖아요 네. 아까
2: 그래서 그렇게 표현하시는 게최전 의원님 본심은 저... 아니지만 이렇게 오해할 수 있다는 걸 제가 말씀. 에만요 6시에 만나요 네.